0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute am Montag, den 26. September. Neue Woche, gleiche Moderatorin. Ich bin's wieder, die Nina, und präsentiere euch auch diese Woche nochmal die News aus Franken und der Region. Ich habe auch gleich mal geguckt, was so anfällt. Zum einen wird das schönste Dorf Bayerns gekürt. Mit im Rennen sind noch zwei Orte aus Mittelfranken, nämlich Auernhofen aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad winsheim und Meinheim aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mehr haben die alle lange Namen. Ja, am Freitag feiert dann hier die Popband No Angels ihr Comeback, und zwar hier, hier meine ich in Nürnberg, und am Samstag beginnt in Fürth die Michaelis Heute beschäftigen wir uns aber noch mit ein bisschen anderen Themen, nämlich zum Beispiel der Kaiserin Sissi. Also genauer gesagt der neuen Netflix-Serie, die in Franken gedreht wurde. Außerdem gibt es ein Update zur Messerattacke in Ansbach. Und zuletzt sprechen wir über eine vierte Ärztin, die sehr großzügig Cannabis-Rezepte ausgestellt haben soll. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Winter und die Weihnachtszeit ist ja auch so ein bisschen Serienzeit, also generell so diese etwas trübere Jahreszeit. Ja, früher hat man ja da eher Fernsehen geschaut, ähm, gerade um Weihnachten kommen ja immer sehr viele Klassiker, äh, das ist wahrscheinlich immer noch so, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht, denn ich habe kein Fernseher mehr. Aber einer dieser Klassiker, der ist mir von früher noch äh, ganz bewusst und zwar ist es Sissi ähm, und ihre Geschichte wurde jetzt auch als Serie verfilmt und zwar von Netflix und gedreht wurde das Ganze hier in der Region. Meine Volo-Kollegin Elena Weiß, wo genau. Sag mal, Elena, äh, warum drehen die eigentlich eine Serie über eine österreichische Kaiserin hier in Franken? Warum spielt das denn nicht in Wien? Hallo, liebe Nina.
0: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht so ganz genau, was sich die Produktionsfirma bei der Auswahl der Drehorte wirklich gedacht hat. Aber es ist ja so, sissy. Ist eine Geschichte, wo sehr viele Schlösser eine Rolle spielen, sehr viele Parks und in Bayern gibt es einfach eine sehr sehr hohe Schlösserdichte. Das heißt, es sind einfach sehr viele Schlösser in sehr geringem Abstand und vor allem eben in Nordbayern, also bei uns in Franken. Und ich gehe davon aus, dass das Filmteam sich dann einfach gedacht hat, na ja, da haben wir dann wenige. Weite Wege, es ist alles recht nah beieinander. Dann drehen wir sie eben nicht in Wien, sondern in Franken.
1: Wurden denn auch Szenen hier in der Metropolregion
0: gedreht? Das habe ich ja eigentlich gerade schon ein bisschen verraten. Also eigentlich wurden fast ausschließlich alle Szenen in Franken gedreht. Also bis auf die Studioszenen, die wurden in Babelsberg in den Filmstudios gedreht. Alles andere war wirklich in Mittelfranken, Ober- und Unterfranken. Also zum Beispiel Bayreuth war ein wichtiger Drehort in der Eremitage und im Neuen Schloss. Hier bei Stein bei Nürnberg, im faber kastell wurde gedreht, in Bamberg, in äh, Schloss Weißenstein, bei Pommersfelden. Also wirklich zahlreiche bekannte Orte hier in der Gegend.
1: Es wird ja gemunkelt, dass eine ganz besondere Szene in der letzten Ecke Mittelfrankens in Dinkelsbüh gedreht wurde. Erzähl mal.
0: Ja, genau. Dinkelsbüh war auch ein Drehort. Und es wird vermutet, dass dort in Münster, also in der großen gotischen Kirche, die Hochzeitsszene von Sissi und Franz gedreht wurde. Ganz bestätigt ist das allerdings nicht. Also die Produktionsfirma hält sich da ein bisschen bedeckt. Sie sagen, dass es sein könnte, aber Szenen wurden auch an mehreren Orten gedreht. Und also die bestätigt das Ganze nicht. Aber sowohl die Stadt Dinkelsbühl vermutet dass eben die Hochzeitsszene in Münster entstanden ist. Und was ich finde, der eindeutigste Beleg, sind die Fotos der Dreharbeiten. Die habe ich nämlich von Netflix bekommen und da ist eindeutig die Schauspielerin von Sissi zu sehen, wie sie im weißen Hochzeitskleid den Gang zwischen den Kirchenbänken entlang schreitet. Und das würde ich sagen, ist schon relativ eindeutig. Wie ist das, Sie wollten doch eigentlich auch in Ansbach drehen, oder? Ja, das mit Ansbach war so eine Sache. Also man hat auch dort vergangenes Jahr im Mai dazu aufgerufen, dass die Bevölkerung sich für Komparsenrollen bewerben kann. Also das wurde eigentlich in jedem größeren Drehort gemacht, dass die Menschen sich für Statistenrollen bewerben konnten. Und eben auch in Ansbach. Und dann hat der lokale Radiosender vor Ort im Oktober irgendwann mal nachgefragt, bei der Produktionsfirma, wie es denn jetzt aussieht, Drehorte und so weiter und so fort. Und dann hieß es nur von der Produktionsfirma, dass Ansbach kein Drehort mehr ist, aus produktionstechnischen Gründen. Mehr Angaben wurden da wohl nicht gemacht. Angedacht war ursprünglich mal, dass im Hofgarten und in der Ansbacher Residenz gedreht werden sollte. Aber auch die Stadt hat mir bestätigt, dass sie von der Produktionsfirma auch nur erfahren haben, nee, Ansbach sei kein Drehort mehr. Warum, wissen sie leider auch nicht.
1: Die Geschichte von Sissi ist zwar schon, äh, sag ich mal, allgemein bekannt, aber wird es da in der Serie auch neue Twists geben?
0: Ja, die Netflix-Serie ist ja jetzt nicht die erste Sissi-Serie. Also erst vergangenes Jahr im Dezember wurde auf RTL Plus auch eine Serie über die Kaiserin veröffentlicht. Die Geschichte kennt man also eigentlich. Aber dennoch, jetzt bei dieser Netflix-Produktion, gibt es schon ein paar Neuigkeiten, die es so bisher nicht gab. Also zum einen hat die Autorin von dem ganzen eine Gräfin frei erfunden, die wird wohl irgendwie als Spionin ähm, in das Schloss geschmuggelt und soll dann ein Attentat auf die Monarchenfamilie ausüben. Also die gibt's historisch gesehen eigentlich nicht. Sonst wurde schon relativ genau darauf geachtet, dass alles historisch gesehen re relativ ja richtig ist. Also wer küsst jetzt wem die Hand oder wer knickt wie. Also das ist wohl schon relativ gut historisch gesehen, aber dennoch gibt es so ein paar Twists, wo man sagt, hm, das war damals nicht so. Also zum Beispiel hat wohl die Schwester von Sissy Helene, einen Kurzhaarschnitt in der Serie, was damals definitiv nicht üblich war für eine Frau. Und es gibt auch einen Schauspieler mit Ohrring, ich glaube, es war ein Herzog. Also das sind so Punkte, wo man so den Übergang oder den Bezug zur auch heutigen Zeit herstellen will und zu sagen, naja, eigentlich ist die Geschichte noch relativ aktuell.
1: Früh und launig. Das Update. Anfang September geht in der Nähe des Ansbacher Hauptbahnhofs ein junger Mann mit zwei Schlachtermessern auf zwei junge Menschen los. Als er auch auf die eintreffenden Streifenpolizisten losgeht, greifen diese zur Waffe und erschießen ihn. Ja, über den Fall äh, in Ansbach Anfang September haben wir schon mehrfach berichtet, auch letzte Woche erst, ähm, zum Thema Schusswaffengebrauch. Nun gibt es ein kleines Update und das möchte ich euch gleich mal weitergeben. Es stand ja damals im Raum, dass sich der Täter oder dass es bei der Tat sich um einen Terrorakt handeln könnte, weil der Mann Allahu Akbar gerufen hat. Ganz kurze Erklärung dazu. Grundsätzlich ist der Spruch im Islam völlig harmlos. Er bedeutet übersetzt etwa Allah ist groß oder Allah ist der Größte. Im arabischen Sprachraum nutzen Menschen den Spruch auch in Glücksmomenten, also wenn sie sich freuen. Auch Gebete im Islam beginnen mit al akbar In der westlichen Welt ruft der Spruch allerdings eher negative Assoziationen hoch. Warum? Weil ihn auch immer wieder Terroristen verwenden, zum Beispiel Mitglieder des IS. Deswegen kam auch in Ansbach der Verdacht auf, es könnte sich um einen Terrorakt handeln. Ja, seit dem äh, Angriff am 8. September arbeiten ungefähr 20 Beamte an dem Fall und bisher soll es keine konkreten Hinweise auf eine islamistisch oder politisch motivierte Tat geben, so ein Polizeisprecher. Jetzt wird weiter ermittelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Angreifer in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt hat. Aber ganz genau wissen wir es natürlich erst, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich habe heute mal wieder einen Gerichtsfall aus der Region mitgebracht, der für Aufsehen gesorgt hat. Dieses Mal spielt die Tat in Fürth in einer Privatpraxis einer 59-jährigen Ärztin. Was ist passiert? Sie soll zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 großzügig Cannabis-Rezepte ausgestellt haben. Jetzt steht sie vor Gericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet gewerbsmäßiges, unerlaubtes Verschreiben von Betäubungsmitteln in 90 Fällen und Ausstellung von 89 unrichtigen Gesundheitszeugnissen. Letzte Woche war in Nürnberg Prozessauftakt und meine Kollegin, unsere Gerichtsreporterin Ulrike Löw, war dabei. Liebe Uli, eigentlich ist doch das Verschreiben von medizinischem Cannabis
2: erlaubt, oder? Grundsätzlich ist Cannabis als Medikament, also als Arznei, zugelassen und zwar seit März 2017. Allerdings ist es nicht so ganz Einfach, denn die rechtlichen Voraussetzungen sind trotzdem eng. Als Arzneimittel darf Cannabis nämlich nur dann verschrieben werden, so steht es im Sozialgesetzbuch, wenn nicht eine andere Zitat, allgemein anerkannte dem medizinischen Standard, entsprechende Leistung zur Verfügung steht.
1: Was heißt das jetzt genau?
2: Grundsätzlich ist Cannabis als Medizin seit März 17 also legal und Ärzte können es verordnen. Aber was heißt es konkret? Das Gesetz verlangt, dass die Ärzte darlegen, wie und warum die anderen schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Also konkret warum kann jemand nicht Schlafmittel, die beispielsweise Baldrian oder Hopfen beinhalten, verordnen, sondern warum wird jetzt Cannabis als Schlafmittel oder schlafanstoßendes Medikament verordnet? Das muss erklärt werden. Berücksichtigt müssen auch mögliche Nebenwirkungen von Cannabis werden. Nicht nur die Wirkung, die es hat, also die medizinische Wirkung zur Gesundung oder zur Schmerzlinderung, sondern eben auch die Nebenwirkung. Anderes Beispiel, wenn jemand zur Therapie, weil er Angststörungen hat Cannabis bekommen soll, dann muss der Arzt beispielsweise flankierend auch eine Gesprächstherapie eine Psychotherapie anordnen. Also einfach nur sagen: hier hast du 300 Gramm Cannabis blütengene runde Kiffen, dann geht es dir schon besser, ist natürlich zu dünn.
1: Und was hat die vierte Ärztin, die jetzt auf der Anklagebank sitzt falsch
2: gemacht? Die Ärztin aus Fürth, die sich derzeit vor dem Landgericht verantworten muss, hat eine Privatpraxis betrieben. Sie ist 59 Jahre alt und der Vorwurf ist, sie hat eben keine alternativen Behandlungsmöglichkeiten aufgezeigt und hat auch kein Gesamtkonzept angeblich gehabt, wenn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen. Sie hat keine Schmerztagebücher der Patienten überwacht und sie hat auch die Therapie, mit den Cannabisblüten nicht überprüft, sondern, ein Zeuge hat bereits ausgesagt, der schilderte 27-jähriger Mann. Der schilderte, dass er schon seit seiner Jugend an ADHS leidet. Ganz früher hat er Ritalin genommen. Das habe er nicht so gut vertragen, hat er berichtet. Zum Beispiel hat er Zuckungen gehabt in der Wirbelsäule und hat es dann selber abgesetzt. Als er von der Medizinerin aus Fürth gehört hatte, hat er dort einen Termin vereinbart, ist dorthin spaziert und dann sei auch alles ruckzuck gegangen. Die Ärztin hat ihm angeblich zwei bis drei Gramm jeden Tag. Für jeden Tag empfohlen und ihm auch ziemlich unkompliziert, angeblich, so hat er es dargestellt, Cannabisblüten verordnet. Als er dann Folgerezepte wollte, hat ein Anruf genügt und er hat es immer wieder bekommen. Und das ist, so sieht es eben die Staatsanwaltschaft, zu wenig. Das erfüllt die medizinischen Leitlinien nicht, das prüft zu wenig, wie es dem Patienten geht und eben die Alternativbehandlungen, das Gesamtkonzept wurde nicht angeboten. Und das widerspricht den ärztlichen Leitlinien. Um das zu überprüfen, ob das so zutrifft, hat das Gericht einen Gutachter bestellt, der selber Professor für Palliativmedizin ist. Aber auch die Verteidigung stützt sich auf einen Gutachter, der eine Handreichung für Ärzte formuliert hat, wann genau die Behandlung mit Cannabis angezeigt ist. Man rechnet mit Verhandlungstagen noch bis Ende Oktober.
1: Am Schluss noch einen kleinen Hinweis von mir. Anfang des Monats hat er ja die Karpfenzeit begonnen. Ich bin jetzt ja nicht der Riesenfan, aber ab und an esse ich doch gern mal einen, vor allem weil es einfach ein heimischer Fisch ist. Und unsere Nordbayern-Redaktion hat sich da mal Gedanken drüber gemacht und zusammengetragen, wo man denn am besten Karpfen essen kann in der Gegend. Da sind einige Lokale aus dem Eischgrund mit dabei, also der größten Karpfenregion, sage ich mal, und bei uns hier in Franken, aber auch andere. Also klickt euch da gerne mal durch, den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Und bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine kleine Ankündigung für morgen. Es wird nämlich eine Spezialfolge geben und zwar mit dem Themenschwerpunkt Ukraine. Also könnt ihr schon mal gespannt sein, schaltet gerne wieder ein und ähm, ja, wir hören uns morgen. Tschüssi!